0: Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, heute stellen wir Ihnen eine Dichterin vor, die Sie in unserer Dauerausstellung, in unserer Literaturabteilung der Bürgerstiftung für verfolgte Künste, Sammlung Jürgen Serke, finden. Wir sind sehr stolz, dass wir neben Yad Vashem das einzige Museum sind, in dem Sie immer, jeden Tag zu den Öffnungszeiten Kunstwerke von Selma meerbaum eisinger sehen können. Lied Heute tatest du mir weh. Rings um uns war Schweigen nur, Schweigen nur und Schnee. Himmel war nicht wie Azur, blau jedoch und voll mit Sternen. Windeslied erklang aus fernsten Fernen. Heute warst du mir ein Schmerz. Häuser waren da, so weiß verschneit, alle in des Winters Kleid. Ein Akkord in tiefer Terz war in unserer Schritte klang. Bahn-Sirenen heulten lang. Heute war es wunderschön. Schön wie tief verschneite Höhen Eingetaucht im Abendglutenring. Heute tatest du mir weh. Heute sagtest du mir, geh. Und ich ging. Am 25. Dezember 1939 schrieb die 15-jährige Selma Meerbaum-Eisinger dieses Gedicht, das den ganzen Schmerz einer vergeblichen Liebe ausdrückt. Wer war dieses junge Mädchen, das in nur 57 Gedichten den ganzen Kosmos einer jungen Liebe in einfühlsame Worte gefasst hat? Fassen musste, denn sie durfte nur 18 Jahre alt werden, weil sie als Jüdin von den Nationalsozialisten in einem Zwangsarbeiterlager in Transnistrien ermordet wurde. Geboren wurde Selma am 5. Februar 1924 in Tschernowitz, Großrumänien. Sie war die Tochter des Schuhhändlers Max Meerbaum und seiner Frau Frederika, geborene Schrager. Als Selma neun Monate alt war, starb ihr Vater. Ihre Mutter heiratete drei Jahre später Leo Eisinger. Sie besuchte von 1934 bis 1940 das ehemals private jüdische Mädchenlyzeum, das Hoffmann-Lyzeum, das zu diesem Zeitpunkt schon ein staatlich anerkanntes rumänisches Mädchengymnasium war. Schon früh begann Selma mit der Lektüre jener Autoren, die großen Einfluss auf ihr eigenes Werk ausüben sollten. Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke, Klabund, Paul Verlaine und die damals beliebten indischen Weisheiten des Rabindranath Tagore. In welchem Milieu wuchs Selma in Tschernowitz auf? Heute eine ukrainische Stadt, deren kulturhistorische Bedeutung nach 1945 in Vergessenheit geriet. Während der Habsburger Monarchie erlebte Tschernowitz eine Blütezeit als Kulturmetropole der Bukowina. Seit 1875 mit deutschsprachiger Universität, in der viele Ethnien, Sprachen, Religionen, Traditionen und Kulturen zusammenlebten. Bis 1944 war Czernowitz im Prinzip eine österreichische Stadt und etwa 40 Prozent der Bevölkerung war jüdischen Glaubens. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs okkupierte Rumänien die Bukowina. Die Landessprachen waren nun rumänisch und deutsch, die Muttersprache des größten Teils der Bevölkerung. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und im Sinne der rumänischen Faschisten nahm der auch vorher in Rumänien latent vorhandene Antisemitismus in der Bukowina stetig zu. Selma war also Rumänin und ihre Muttersprache deutsch. In der Schule musste sie jedoch Rumänisch sprechen. Zusätzlich lernte sie Jiddisch. 1939 schloss Selma sich einer zionistischen Jugendgruppe an und verliebte sich in Leysa Fichmann. In dieser Zeit entstanden ihre ersten Gedichte. Welke Blätter Plötzlich heilt mein Schritt nicht mehr, sondern rauschet. Leise, leise, wie die tränenvolle Weise, die ich sing, von Sehnsucht schwer. Unter meinen müden Beinen, die ich hebe wie im Traum, liegen tot und voll von Weinen Blätter von dem großen Baum. 1940 war die Bukowina im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes von Rumänien an die Sowjetunion abgetreten worden. Die sowjetische Kulturverwaltung ließ ein jüdisches Theater in Tschernowitz und auch die jüdische Schule zu, die Selma Meerbaum-Eisinger besuchte. Aber schon in dieser Zeit wurden Juden verschleppt. Später verbanden sich Deutschland und Rumänien gegen die Sowjetunion. Am 5. Juli 1941 marschierten rumänische Truppen wieder in Tschernowitz ein, und ihr Vernichtungsfeldzug gegen die jüdische Bevölkerung begann. Das verzweifelte Gedicht Poem schrieb Selma drei Tage später. Poem. Ich möchte lieben, ich möchte Lachen und Lasten heben und möchte kämpfen und lieben und hassen und möchte den Himmel mit Händen fassen. Und möchte frei sein und atmen und schreien. Ich will nicht sterben. Nein! Nein! Am 11. Oktober 1941 wurde die Errichtung eines Ghettos bekannt gegeben, in dem sich alle Juden der Stadt einzufinden hatten. Wer außerhalb angetroffen wurde, wurde sofort erschossen. Aus diesem Ghetto wurden innerhalb von sechs Wochen 28.700 Juden in das von Rumänien annektierte Gouvernement Transnistrien deportiert und das Ghetto war leer. Die 19.600 in der Stadt verbliebenen Juden lebten und arbeiteten als vorläufig unverzichtbar noch in der Stadt. Selma wurde als Hilfsarbeiterin in einer Textilfabrik eingesetzt. In dieser Zeit schrieb Selma ihre Gedichte mit Bleistift in ein kleines Album, mit aufgedrucktem Blumenmotiv, als Geschenk für ihre große, unerfüllte Liebe, Laisa Fichmann. Tragik. Das ist das Schwerste. Sich verschenken und wissen, dass man überflüssig ist. Sich ganz zu geben und zu denken, dass man wie Rauch ins Nichts verfließt. Sie fügte mit rotem Stift hinzu. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Schade, dass du dich nicht von mir empfehlen wolltest. Alles Gute, Selma. Selma schrieb diese Zeilen am 23. Dezember 1941 im Zusammenhang mit der Deportation ihres geliebten Laser Fichmann in ein Arbeitslager in Rumänien. Dieses Gedicht kann als Resümee einer unerfüllten Liebe verstanden werden, denn Laser hat sich nicht von ihr verabschiedet, obwohl er einige Tage Zeit gehabt hätte. Im Juni 1942 setzten die Deportationen wieder ein. Selma und ihre Eltern wurden am 28. Juni abgeholt. Sie wurden in Viehwaggons verfrachtet und am Ufer des Flusses Dengestra abgesetzt, am nächsten Morgen über den Fluss getrieben, erneut in Züge verladen und zum Lager Carriera de Piatra, Steinbruch am Bug getrieben. Im August 1942 selektierte die SS 1150 Häftlinge für den Zwangsarbeitsdienst. Mit 500 Leidensgenossen landeten Selma und ihre Eltern im Zwangsarbeitslager Mikhailovka am Ostufer des Bug das der deutschen SS unterstand. Die Häftlinge mussten Schwerstarbeit im Straßenbau verrichten. Selma mirbaum eisinger starb an Fleckfieber am 16. Dezember 1942 im Arbeitslager Mikhailowka in der Ukraine. Das Werk Selma mirbaum eisingers umfasst 57 Gedichte die von ihr zu einem Album mit dem Titel »Blütenlese« zusammengefasst worden waren. Dieses Album widmete sie ihrem Freund Laysa Fichmann. Am Tag vor ihrer eigenen Deportation übergab Selma das Album ihrer Gedichte an ihre Freundin Else Schächter-Kehren. Kurzzeitig war es im Besitz von Laysa Fichmann, der es aber an Else zurückgab. 1944 übernahm es René Michaeli, die das Album 1948 mit nach Israel nimmt. Heute wird es in Yad Vashem aufbewahrt. Die junge Autorin geriet in völlige Vergessenheit. Eine erste Veröffentlichung des Gedichtes Poem erfolgte 1968 in einer in Ostberlin herausgegebenen Anthologie mit dem Titel Welch Wort in die Kälte gerufen. In Israel las Hersch Segal, der ehemalige Klassenlehrer von Selma Meerbaum-Eisinger, diese Anthologie. Er begab sich auf die Suche nach den Freundinnen Selmas, die das Originalheft mit den Gedichten Selmas gerettet hatten, und fand beide in Israel. Hersch Segal veröffentlichte als Erster im Selbstverlag und auf eigene Kosten alle 57 Gedichte in einer Auflage von 400 Exemplaren. In Deutschland erfolgte die Entdeckung Selma Meerbaum-Eisingers erst 1980 durch die Veröffentlichung ihrer Gedichte durch den Journalisten und Exilforscher Jürgen Serke, welcher von Hilde Dumin auf die Gedichte aufmerksam gemacht worden war. Serke veröffentlichte das verschollene Album der Lyrikerin unter dem Titel »Ich bin in Sehnsucht eingehüllt« im Verlag Hoffmann und Kampe. Selmers Gedichte gehören, neben den Gedichten Rosa Ausländers und Paul Celans, mit dem sie einen gemeinsamen Urgroßvater hatte, zum großen literarischen Erbe der ausgelöschten deutsch-jüdischen Kultur der Bukowina. Ihre Gedichte wurden vielfach vertont und auch als Hörbuch, gelesen von Iris Berben, veröffentlicht. Zum Abschluss ein Gedicht, das Selma Mirbom-Eisinger ein Jahr vor ihrer Deportation schrieb. Du, weißt du. Du, weißt du, wie ein Rabel schreit? Und wie die Nacht, erschrocken bleich, nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie sie verängstigt nicht mehr weiß, ist es ihr reich? Ist es nicht ihr Reich? Gehört sie dem Wind oder eher ihr? Und sind die Wölfe mit ihrer Gier nicht zum Zerreißen bereit? Du, weißt du, wie der Wind schrill heult und wie der Wald erschrocken bleich nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie er verängstigt nicht mehr weiß, ist es sein Reich, ist es nicht sein Reich? Gehört er dem Regen oder der Nacht? Und ist der Tod, der schauerlich lacht, nicht sein allerhöchster Herr? Du, weißt du, wie der Regen weint? Und wie ich gehe, erschrocken bleich und nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie ich verängstigt nicht mehr weiß, ist es mein Reich? Ist es nicht mein Reich? Gehört die Nacht mir oder ich? gehöre ich ihr? Und ist mein Mund so blass und wirr Nicht der, der wirklich weint? Bei seinen Recherchen über Selma Meerbaum-Eisinger hat Jürgen Sarke ein Exemplar der Erstausgabe des Albums »Blütenlese«, das Herrsch Segal 1976 in Israel herausgegeben hatte, geschenkt bekommen. »Das Zentrum für verfolgte Künste ist dankbar«, dass sich dieses Exemplar heute in der Sammlung der Bürgerstiftung befindet. Die kurze Einführung in Leben und Werk der Selma Meerbaum-Eisinger schrieb Susanne Fieten. Gelesen hat sie Claudia Garke.